0: Hier ist 61 Meter der TUS-Koblenz-Podcast. Ich begrüße recht herzlich Trommelwirbel unseren Präsidenten, Christian, the one and only cry. Lieber Christian, schön, dass du dabei bist.
1: Ja, hallo liebe Zuhörer, hallo lieber Nils. Wie geht es dir? Auch soweit ganz gut, danke der Nachfrage selber. Ja, ganz
0: runder Blunder.
1: <lacht> Hilft ja auch nichts mehr bei uns in Koblenz. da. Ne?
0: Ja, muss, muss. Muss, genau. Muss, ja. Lieber Christian, es sind wieder ein paar Wochen vergangen, seit wir miteinander gesprochen haben. Es sind ganz heiße Phasen in ganz vielerlei Hinsicht aktuell. Ja, du hast auch ein schönes Statement, auch im Namen des Vorstandes, veröffentlicht. Wir zwei waren in einigen Telefonkonferenzen mit dem Fußballverband Rheinland, mit dem Südwestdeutschen Verband. Ja, vielleicht magst du mal so ganz kurz schildern, wie du die letzten Tage, Wochen erlebt hast, was da so passiert ist?
1: Ähm, ja, das ist natürlich ein ganz, ganz weites Thema. Also da weiß ich gar nicht, wo ich anfangen soll und wo ich aufhören kann. Ähm, man hat im Zuge dieser Telefonkonferenzen halt ganz, ganz stark gemerkt, dass eine ziemlich große Verunsicherung da ist und das auf allen Ebenen. Ähm, betrifft nicht nur die Vereine, sondern auch tatsächlich die Verbände, ähm, die natürlich jetzt ganz weitreichende Entscheidungen treffen müssen und einfach auch nicht so ganz wissen, wie sie es ähm, tatsächlich machen sollen. Ähm, ich habe heute mit dem Geschäftsführer der Regionalliga Südwest noch nochmal telefoniert in, in ein, zwei Angelegenheiten und äh, da kommt halt ja, immer durch. Man wartet so ein bisschen auf die Entscheidung der Politik natürlich, also das ist die Grundvoraussetzung für alles Weitere. Aber es geht halt, ähm, was die Ligen betrifft, von oben nach unten durch. Das heißt, solange keine finale Entscheidung getroffen wird, was die erste und zweite Liga angeht, wird die dritte Liga nichts entscheiden. Solange die dritte Liga nichts entschieden hat, wird die Regionalliga nichts entscheiden können. Und äh, solange die Regionalliga nichts entschieden hat, wird auch die Oberliga nichts entscheiden können. Und so zieht sich das von oben nach unten durch. Und ähm, ja, das ist so ein bisschen die Quintessenz aus diesen Gesprächen. Es ist eine ganz, ganz große Verunsicherung, äh, Verunsicherung da. Und ähm, das gilt es schnellstmöglich irgendwie, ja, abzuschaffen, sag ich mal. Also wir müssen schnellstmöglich wieder Klarheit kriegen, wie es weitergeht, ähm, ganz egal wie das Gesprächsergebnis aussieht, aber irgendeine Entscheidung muss schnellstmöglich her, ansonsten ist das ein Zustand, ähm, der auf ganz vielen Ebenen nicht tragbar ist.
0: Du bist ja jemand, ähm, so habe ich dich kennengelernt, so haben dich die TUS-Fans kennengelernt, der auch eine klare Meinung bezieht ähm, in vielerlei Hinsicht und vielen Dingen ähm, und da nicht ähm, ja, verscheut, ähm, diese auch offen kundzutun. Im Vorstand sind wir uns alle einig, ähm, wie unsere Positionierung in dem Bereich ist. Kannst du die trotzdem vielleicht noch mal in deinen Worten wiedergeben? Das ist nicht deine Meinung, ähm, die, du, die du alleine exklusiv hast, sondern das ist die Meinung des kompletten Vorstands ähm, der TUS Koblenz, aber vielleicht noch mal in deinen Worten, wie positionieren wir uns, wie positioniert sich die Toscopelands, was ist unsere Forderung und was sind unsere Gedanken?
1: Ja, also die Toscopelands positioniert sich ganz eindeutig so, wie das im Übrigen der überwiegende Teil aller Vereine macht, nämlich knapp ja, 80 Prozent, 75, 85, irgendwo dazwischen ähm, bewegt sich das immer. Wir positionieren uns ganz klar für einen Saisonabbruch, ähm, nicht weil wir nicht gerne Fußball spielen oder weil wir ähm, ähm, nicht irgendwie, keine Ahnung, hoffen, dass man das sportlich noch irgendwie lösen kann. Das wäre uns allen ganz, ganz sicher das Liebste, sondern einfach, ähm, weil es in der Summe der Dinge nicht vertretbar ist, diese Saison irgendwann weiterzuführen. Ähm, Gerade der Bereich Oberliga, in dem wir uns bewegen, oder auch Regionalliga, das sind so diese Ligen, ähm, ja, die so semi-professionell arbeiten. Natürlich erste, zweite Liga, da geht es um Fernsehgelder, da geht es um viele Hunderttausend und Millionen. In der Kreisliga, da ist es reines Hobby, da denen ist im Grunde egal, ob wann das wie weitergespielt wird, weil da finanziell wirtschaftlich gesehen nichts dran hängt. Das ist halt ein Hobby, was man hat. Aber wir sind gerade in der Oberliga und auch in der Regionalliga, das sind zwei Ligen, die leben elementar von den Zuschauereinnahmen, die leben elementar von lokalen Sponsoren, also gar nicht mehr die großen von außerhalb, sondern so die wie bei uns beispielsweise Möbel Billy, ein regionales Unternehmen, äh, was Trikotsponsor ist. Wenn man sich überlegt, dass Möbel Billy jetzt haben sie wieder auf, aber einige Zeit zu hatte und weniger Möbel verkaufen konnte, dann ist das einfach eine Sache, da kann man die Augen nicht vor verschließen, dass den Vereinen Geld fehlt. Und äh, natürlich steht über allem einfach der wirtschaftliche Druck, den die Vereine haben. Dem unterliegen wir ganz genauso. Und es wäre, ohne das jetzt im Detail auszuführen, aber es wäre absoluter Wahnsinn, irgendwann im Herbst äh, oder Winter Saison vorzuführen. Das ist wirtschaftlich nicht darstellbar, unter keinen Umständen. Und man muss auch dabei sagen, durch diese ja, Intransparenz, was die Regelungen angeht, ich habe das ja eben angesprochen, dass das von der ersten Liga quasi immer weiter runtergereicht wird und die Verbände immer so ihr eigenes Süppchen kochen, gar nicht negativ gemeint, aber jeder Verband kann das quasi für sich alleine entscheiden, äh, kommen wir in eine Situation, da ist das halt auch keine mehr vermittelbar, dass dann irgendwann im Winter eine vollkommen andere Mannschaft gegen äh, den Verein XY spielt, wo sich vielleicht nichts getan hat und man dann argumentiert, dass das ein sportlicher Vergleich ist. Das ist es halt nicht mehr. Und deswegen kann es nur eine Lösung geben, das ist vollkommen alternativlos, es muss abgebrochen werden und wir müssen dann alle zusammen in eine neue Saison starten, wenn das angesagt ist, wenn die Politik das entschieden hat, die Rahmenbedingungen geschaffen hat, aber alles andere, dass jeder sein eigenes Süppchen kocht und dass da quer durch die Ligen, jeder was anderes entscheidet. Das ist ein absolutes Unding und da muss man auch sagen, da hätte der DFB wesentlich so reagieren müssen.
0: Ähm, du warst jetzt in vielen Gesprächen dabei, du hast gerade eben gesagt, du hast auch nochmal mit der Regionalliga ähm, telefoniert heute. Was ist denn deine Einschätzung, wann wir wieder Fußball auf dem Oberwert sehen?
1: Tja, auch da gibt es ganz, ganz viele Meinungen von. Ähm, das kann in zwei, drei Wochen wieder soweit sein, bis, ähm, keine Ahnung, das wird dieses Jahr gar nichts mehr. Ich kann das seriös nicht einschätzen, einfach weil ich die, die politische. Ich habe da natürlich meine eigene Meinung zu, aber was das für Konsequenzen am Ende für wen auch immer in der Gesellschaft und unter auch Sportverein äh, hat, kann ich nicht überblicken. Meinem Bauchgefühl zufolge würde ich sagen, dass wir tatsächlich irgendwann ja, im Spätsommer tatsächlich wieder anfangen können zu spielen. Ich glaube nicht, dass das vorher irgendwie darstellbar ist, einfach weil der organisatorische, der sportliche Aufwand dahinter viel zu groß ist.
0: für. Da ist er kurz weg. Christian, du hast teilweise äh, Ausfälle in der Leitung, kann das sein?
1: Ja, kann sein. Warte mal, ich bin in Metternich.
0: So. Fast so Jetzt cool wie Rübenach. <lacht> Aber ich habe in Metternich auch schon überall gewohnt. Das ist ein ganz schlechtes Zeichen. <lacht> Wird neu verbunden. Hat so ein bisschen Geräusche gemacht wie im Fax gerade. Bist du noch da, Christian? Ich bin noch da, ja. Okay, ich habe immer so ganz kurz, wenn du weg bist, die Panik. Weil wenn du ja ausfallen würdest, würde ich ja als Präsident hochrutschen, weißt du? Ich immer kurz mal kurz dann das Gefühl, ich habe jetzt die Last des der kompletten Koblenz auf meinen Schultern alleine. Deshalb bin ich froh, dass du wieder dabei bist.
1: Ich setze alles daran, dass die
0: Verbindung nicht mehr abbricht Sehr gut, das, das lobe ich mir. Ähm, ja, also äh, zusammenfassend, ähm, es ist eine äh, ganz neblige Suppe, durch die wir gerade versuchen, das Flugzeug Toskoplens zu lotsen. Ähm, ich glaube, jeder kann nachvollziehen, dass. Ähm, ja, es super schwer ist, jetzt was zu machen. Also vielleicht für die Zuhörer einfach mal ähm, so ein, zwei Gedankenexperimente. Ja, wir wissen, stand jetzt nicht, wann das nächste Mal Fußball gespielt wird. Der Christian hat gerade eben gesagt, es kann im September sein, es kann im Dezember sein, es kann nächstes Jahr im März sein. So, und jetzt ist natürlich die Frage, ähm, verpflichtet man jetzt Spieler? Macht man jetzt Verträge? Schließt man vielleicht Verträge ab mit dem Spieler, der einen dann bis März nächstes Jahr ähm, Summe X kostet? Und im Grunde hätte man auch alle Spieler im, im Januar ähm, äh, verpflichten können. Dann auf der anderen Seite hat man aber auch eine Verpflichtung gegenüber den Spielern. Also die Mannschaft, die uns bis jetzt so viele tolle Momente beschert hat, die will man ja nicht im Regen stehen lassen und sagen, nee, wir machen erst im Dezember Verträge, weiß aber auf der anderen Seite auch wieder nicht, wie reagieren Sponsoren. Gerade Neusponsoren zu gewinnen ist natürlich extrem schwierig, weil vielleicht ein, zwei Prozent aller Firmen ähm, ja positiv äh, aus dieser aktuellen Situation hervorgehen und viele, viele andere verlieren. Wir dürfen nicht vergessen, dass eine unfassbare Summe an Menschen aktuell in Kurzarbeit ist. Wir können also diese langfristigen Auswirkungen auf die auf die Wirtschaft extrem schwer einschätzen und deshalb auch vielleicht mal so ganz kurz zur Erklärung, was was wir gemacht haben. Wir haben eine Kalkulation aufgestellt. Und in dieser Kalkulation, die wir für uns definiert haben, haben wir so eine Art Worst-Case-Szenario implementiert. Das heißt, wir haben mit einem gewissen Prozentsatz kalkuliert, dass Zuschauereinnahmen, Sponsoreneinnahmen wegbrechen könnten, weil eventuell Geisterspiele stattfinden, weil eventuell Sponsoren kündigen, etc. pp. Und haben aufgrund dieser Tatsache dann eine Budgetierung aufgestellt und versuchen zumindest mal dahin, kommen, Das wäre, glaube ich, schon mal viel, viel wert, dass man am Ende des Jahres sagt, ähm, die Kalkulation ging irgendwo in die richtige Richtung. Natürlich gibt es ein Worst Case, einen Mid Case und einen Best Case, also ein schlechtester Fall, ein mittlerer Fall und ein bester Fall. Wir hoffen alle, dass der beste Fall eintritt, aber ich glaube, was vielen, vielen Fußballvereinen ähm, oft das Genick bricht, ist einfach diese Situation, oh, damit haben wir aber nicht gerechnet, dass das passiert. Natürlich konnte keiner Corona planen, natürlich konnte keiner, man nennt das an der Börse, so ein Black Swan, also einen schwarzen Schwan, also ein Ereignis, was man einfach nicht vorhersehen kann. Ja, das war jetzt einfach diese, ähm, diese Corona-Geschichte. Ähm, trotzdem müssen wir da versuchen, das Beste ähm, draus zu machen, um eine saubere Kalkulation hinzuzaubern. Ähm, und ich glaube, Christian, da bitte ich auch nochmal um deine Einschätzung, das ist uns ganz gut gelungen.
1: Ja, genau. Also man muss auch dabei sagen, das hat der Tuss in der Vergangenheit ja auch immer so ein bisschen das Genick gebrochen, dass man äh, vielleicht mit Einnahmen kalkuliert hat, die noch nicht da waren oder zu optimistisch an die Sache rangegangen ist oder gesagt hat, naja gut, da wird schon irgendwer um die Ecke kommen, der gibt noch mal was. Ähm, wir haben das halt jetzt quasi so ein bisschen umgedreht, gar nicht ähm, gar nicht böse gemeint den anderen gegenüber, aber wir haben von vornherein gesagt, wir machen keine neuen Schulden. Ähm, Thomas Trüsch ist ja jemand, der hat das so explizit gesagt und er hält sich da auch. Und wenn man dieses Wahlversprechen in den Raum geworfen hat, kann man natürlich nicht, auch wenn die Situation noch so unvorhersehbar war, aber das darf kein Argument für uns sein, kann man natürlich nicht sagen, äh, wir sind jetzt hier vier fünf Monate im Amt, wir können jetzt gerade nicht anders. Unser Ansatz ist da halt ein anderer. Und genau deswegen haben wir gesagt, dann lieber so, dass wir im Winter irgendwie einen Puffer haben, weil es doch besser gelaufen ist, als wir gedacht haben, oder aber im Sommer nächsten Jahres, wenn dann, eine potenziell neue Saison zu Ende sein sollte. Wir haben vielleicht mal sogar ein kleines Plus gemacht. Äh, lieber so eine Situation und die, äh, die Budgetplanung erstmal niedrig angesetzt, als dass wir dann wieder in die Prädolie kommen, irgendwas nachschießen zu müssen, ähm, irgendwelche Sponsoren auf Teufel kommen, raus generieren zu müssen. Äh, ich glaube, dass das der richtige Ansatz ist. Und jetzt werden wir ein Stück weit sogar dazu gezwungen. Insofern, ähm, ja, glaube ich, dass dieser, dieser Ansatz der richtige ist und der ist ein Stück weit alternativlos. Ähm, wir dürfen uns halt auch nicht einbilden, dass wir mit dem Fußball auf einer Insel der Glückseligen leben. Das ist im Grunde, würde jeder privat zu Hause ja ähnlich machen. Es geht ja niemand ähm, in die Planung der nächsten Wochen und Monate und, und geht davon aus, dass er im Lotto gewinnt, sondern man geht ja erstmal davon aus, äh, Betrag X habe ich zur Verfügung und dann, es ist halt jetzt ein Stück weit naja, seriöser, hört sich doof an, weil das Gegenteil, unseriös würde ja unterstellen, dass die anderen das so gemacht haben. Das ist nicht der Fall. Also Ich kann da durchaus differenzieren, unter welchem welchem Druck ähm, auch gestanden wurde die letzten Jahre. Aber es ist ein Stück weit bodenständiger und ein Stück weit, ähm, ja, einfach ehrlicher zu sagen. Wir haben halt jetzt nur das zur
0: Verfügung, was wir haben.
1: Wir gehen vom Worst Case aus und damit müssen wir erstmal zurecht.
0: Ja, man muss natürlich auch mal fairerweise dazu sagen, dass äh, auch wir zwei nicht in der Lage sind, et, etwaige äh, Finanzlöcher mal äh, ebenso zu schließen. Ja, auch wenn das ähm, natürlich keiner gerne macht. Aber ähm, wenn man sieht, was was in den letzten Jahren äh, da auch aus dem Vorstand noch getan wurde, privat, ähm, ja, könnten wir auch einfach gar nicht. Ja, das heißt, es ist auch tatsächlich äh, wirklich alternativlos, weil wir auch nicht in der Lage wären. Es äh, sei denn, es kommt dieser wunderschöne Lottogewinn, von dem du gesprochen hast, äh, da, in der, auch nur wenn es in einem, einem Promillebereich ähm, ähm, gleich ist zu tun, wie ähm, es in den letzten Jahren bei der TUS war. Ja? Also auch da nochmal Chapeau an, an, an sämtliche Vorgänger. Ähm, was ich halt besonders schön finde, ähm, dass auch alle im Verein das angenommen haben, ja, wir haben natürlich mit allen äh, wichtigen äh, führenden Personen in, in jedem Bereich äh, darüber gesprochen, diese, diese Kalkulation vorgelegt, das heißt in manchen Bereichen Einschnitte. Ich glaube, das ist. ist Logisch, es gibt, glaube ich, keinen Fußballverein ähm, Europa oder weltweit, der jetzt sagt, wunderbar, jetzt geben wir mehr Kohle aus, sondern es muss Einsparungen geben, es wird Einsparungen geben. Ähm, nichtsdestotrotz muss man natürlich versuchen, so ein bisschen die Waage zu halten. Und das ist halt dieses immens äh, Schwierige. Und ähm, ich glaube, so diese, diese goldene Mitte trifft man da seltenst, das muss unser Ziel sein, aber zu sagen, wir müssen natürlich ein bisschen einsparen, wo spart man jetzt ein, wir können jetzt nicht anfangen und sagen, äh, wir schicken jetzt äh, Dieter Stahl, Eldin, Prake, wen auch immer, äh, Waldmenghaus nach Hause, weil wir das Geld sparen müssen, ähm, sondern man muss natürlich auch ein bisschen Qualität noch auf den Platz kriegen, mit Qualität erzielt man mehr Punkte, besserer Tabellenplatz, sorgt dafür, dass man natürlich ein bisschen bessere äh, PR bekommt, die sorgt wieder dafür, dass man mehr Zuschauer ins Stadion bekommt, das heißt wieder mehr Sponsoren, also all das äh, wirtschaftlicher Erfolg bedingt sportlichen Erfolg und sportlicher Erfolg bedingt wirtschaftlichen Erfolg und das ist eine ähm, sehr ähm, diffizile Aufgabe, die aber auch natürlich in gewisser Weise den Reiz Fußball und äh, Fußballwirtschaft, Fußballbusiness ausmacht. Ich möchte noch ganz kurz ergänzen, ähm, was du über äh, unseren Finanzvorstand Dr. Thomas Trüsch gesagt hast, ähm, der immer pro und propagiert und ähm, ja, das auch so vorlebt, keine Schulden zu machen und das nicht zu tun. Es, man muss natürlich auch mal der Realität ganz klar ins Auge blicken, es gibt Fixkosten bei einem Verein, die sind da, die können wir jetzt auch nicht einfach auf Null setzen, das Stadion ist da, wir mieten das Stadion, wir mieten äh, die Geschäftsstelle, wir haben Spieler unter Vertrag und wenn jetzt auf einmal alles wegbricht, ja, an Einnahmen, dann ist es klar, dass es zum Beispiel auch ähm, zu einer gewissen Unterdeckung kommen kann, ja, das sind Dinge, die kann man nicht äh, beeinflussen, die kann man, ähm, wie gesagt, das ist dieser dieser schwarze Schwan, von dem ich gesprochen habe ähm, und dann ähm, ist natürlich die Aufgabe und da sind wir händeringend dran, ähm, ja, damit mit Aktionen, wie wir es mit dem Schutzschengel gemacht haben, genau solche ähm, ja, Liquiditätslöcher dann im Notfall auch zu stopfen
1: Ja, genau. Also Unterdeckung hört sich immer so ein bisschen an, als wäre es geplant gewesen. Das ist halt nicht der Fall. Ähm, zu was es kommen kann, das hast du richtigerweise gesagt, ist äh, Liquiditätslücke. Also dass tatsächlich am Ende des Monats nicht mehr genug Geld da drauf ist, um die Rechnung zu bezahlen. Und da müssen wir darauf hinarbeiten, die nächsten Monate, dass uns ähm, diese Situation nicht äh, passiert, dass wir immer liquide bleiben und zum Verpflichtungen nachkommen können. Man muss auch ehrlicherweise sagen, ähm, da stehen auch jetzt wenig Banken ähm, in der Tür und sagen, ähm, wir leihen der Tus mal gerade eine Million Euro. Das macht halt auch ähm, keine Bank äh, in der jetzigen Situation. Insofern haben wir da auch fast keine andere Position, Vollgas zu geben. Ähm, betrifft die Kostenseite, wie gesagt, der ähm, Dr. Teile hat mit dem Herrn Dr. Bender ja einiges schon an Kosten runtergefahren und reduziert, ähm, teilweise ähm, auf ganz kleinen Positionen. Was mich ganz glücklich stimmt, ist, dass wir tatsächlich noch einige Positionen gefunden haben, wo wir Kosten einsparen können und zwar so, dass es Sinn macht. Ähm, aber wir müssen natürlich auf der anderen Seite auch Gas geben und schauen, dass wir Geld einnehmen. Nur dieses Geld, was wir einnehmen, landet dann tatsächlich auf dem Konto und damit können wir Spielergehälter oder die Miete bezahlen. Und Insofern ist es immer ein Zusammenspiel von ganz vielen Faktoren, aber wir müssen zusehen, dass wir halt in diese Unterdeckung nicht reinkommen, einfach weil sie eigentlich nicht passieren darf. Wir haben es versprochen, dass es nicht passiert, es darf nicht passieren und dafür geben wir alles.
0: Jetzt ist ja ein sehr heißes Thema aktuell, der ähm, Status quo in der Oberliga-Tabelle. Wir sind äh, auf einem vierten Platz, der zur Relegation berechtigen würde, weil die beiden vor uns, das ist äh, Kaiserslautern und Elversberg. Ich glaube, Elversberg ja, auch, ja. Ne? Ähm, nicht für die Regionalliga zugelassen werden oder, zu, oder zugelassen werden dürfen, weil ähm, jeweils die ähm, ersten Mannschaften von den beiden Vereinen ähm, eine Klasse dann über der Regionalliga spielen, also in der dritten Liga, beziehungsweise Elversberg spielt, glaube ich, selber Regionalliga. Ich weiß gar nicht genau, auf jeden Fall dürfen die beiden nicht hoch. Äh, dementsprechend wären wir Stand jetzt auf einem Relegationsplatz. Ähm, es ist ein heiß diskutiertes Thema. Wir zwei haben da in den äh, entsprechenden Konferenzen auch klar Stellung bezogen. Die können wir auch hier klar sagen. Ähm, wir sind der Meinung, dass ähm, wir die ganze Saison über auf einem solchen ähm, oder auf einem sehr, sehr guten Tabellenplatz gestanden ähm, haben oder gestanden sind und ähm, ja wir diese Relegation gerne wahrnehmen würden. Rein sportlich ist es aber natürlich nicht möglich, sodass wir schon darauf ähm, pochen würden, dass die TUS Koblenz die Chance hat, in die Regionalliga hochzugehen. Was ist denn genau der Beweggrund dahinter? Ich kann mir sicherlich vorstellen, dass es viele TUS-Fans da draußen gibt, die vielleicht so ein bisschen die Stirn runzeln und sagen, Moment mal, Kosten einsparen, Regionalliga, ähm, äh, auch ich sag mal, wenn der Blick nicht äh, zu weit in die Ferne schweift, sieht man vielleicht auch ein Beispiel, wo das äh, nicht besonders gut geklappt hat. Äh, kannst du mal so deine Gedanken dazu äußern? Ich werde da mit Sicherheit noch meine ähm, ja, hinzufügen. Aber was sind so deine Gedanken dazu? Warum steht das auf jeden Fall im Raum? Ja,
1: man muss ganz klar sagen, und da war ich auch ein langer Verfechter dieser These und bin das auch heute noch, dass ähm, noch ein Jahr oder zwei Jahre Oberliga der TUS ganz gut stehen könnten, einfach um ähm, ja, wirtschaftlich äh, zu gesunden, um sich zu konsolidieren. Jetzt ist es aber natürlich so, dass in der Regionalliga sich ganz viele Sponsorenverträge zum Beispiel automatisch verlängern und das um auch eine Position, die durchaus relevant ist. Man muss halt immer so ein bisschen Kosten-Nutzen abwägen und wir haben zusammen mit dem Trainerteam eine Kaderplanung, insbesondere Nils kann da vielleicht noch ein bisschen was zu sagen, aufgestellt, die uns in die Lage versetzt, in beiden Ligen so zu spielen, dass wir uns nicht übernehmen, um das mal mit einfachen Worten auszudrücken. Das heißt, selbst wenn wir in die Regionalliga aufsteigen sollten, werden wir da mit einer Kostenstruktur zu tun haben, die uns eben nicht in die Lage versetzt, dass wir dann am Ende des Monats kein Geld mehr haben oder zur Rückrunde schauen müssen, wie kriegen wir das Geld rein. Sondern wir haben es so durchkalkuliert, dass wir mit dem, was wir zur Verfügung haben, eine Regionalliga-Saison spielen können. Und da muss man dann halt sich die Frage stellen, ja, nutzt man diese Chance oder nutzt man sie nicht? Es gibt halt in der Regionalliga deutlich attraktivere Gegner, die natürlich auch entsprechend äh, Zuschauer mitbringen. Wir haben mehr an Sponsoreneinnahmen, äh, was uns finanziell äh, durchaus gut zu Gesicht steht. Und ähm, man muss auch dabei sagen, die Spieler, das Trainerteam haben eine ganz andere Möglichkeit, sich zu präsentieren, als das in der Oberliga der Fall ist. Insofern muss man immer ein bisschen abwägen. Ähm, nimmt man allen diesen beteiligten Parteien jetzt so ein bisschen die Möglichkeit, diese Liga zu spielen oder macht man das nicht? Und ähm, eins kann sich jeder sicher sein, der das hier jetzt anhört, es wird keine Abenteuer geben. Also Wir machen, wenn wir das machen, machen wir das nicht, um ähm, auf irgendwas zu spekulieren oder zu sagen, ähm, na, es könnte ja klappen. Das machen wir nicht. Wir haben es sauber durchgerechnet und für den Fall, dass wir die Chance bekommen, würden aufzusteigen, würden wir diese Chance nutzen aus ganz, ganz vielen Gründen unter anderem einfach, weil es eine deutlich attraktivere Liga ist. Man muss auch sagen, die Koblenz ähm, spielt jetzt schon eine Zeit lang in der Oberliga. Das ist an sich nicht unser Anspruch. Sportlich. Immer sportlich. Wirtschaftlich ist das eine andere Nummer. Ähm, und von, von dem her ist es ein bisschen alternativlos. Wir können natürlich sagen, wir spielen da jetzt noch ein, zwei Jahre in der Oberliga, äh, sind ähm, am Ende des Tages vielleicht auch nicht mehr ganz vorne mit dabei, muss man ja auch sagen. Also die Tatsache, dass wir jetzt so weit da vorne stehen, ist ja, auch, ist ja auch nicht Gott gegeben. Also es besteht ja durchaus die Möglichkeit, dass wir irgendwo mal ins Mittelfeld abrutschen, weil irgendwie ganz viele Verletzte da sind oder dass wir tatsächlich irgendwie mal unten reingeraten, warum auch immer. Insofern glaube ich, sollten wir die Chance nutzen, dass wir da im Moment stehen, wo wir stehen. Wir sollten die Chance nutzen, in die Regionalliga aufzusteigen, wenn das sportlich geht, wenn das wirtschaftlich geht, wenn das politisch gewollt ist, das ist ja auch so eine Frage, muss man halt jetzt schauen, wie da am Ende die Entscheidung ausfällt dann sollte man das nutzen, aber es darf kein Abenteuer sein, insbesondere kein finanzielles Abenteuer und das ist es nicht. Und wenn es das nicht ist, dann sehe ich keinen Grund, warum man das nicht machen sollte.
0: Ja, also ähm, hundertprozentige Zustimmung, gut ist klar, haben wir schon mehrfach drüber gesprochen, aber ähm, es ist halt auch so, ich glaube einer der Hauptargumente ist, diese, diese Mannschaft hat jetzt wirklich ähm, sehr, sehr viel durchlitten, auch in den letzten Jahren. Da sind viele Spieler, die uns die Treue gehalten haben, die gesagt haben, okay, ich spiele mit der TUS ins oberliga und äh, möchte hier helfen, was aufzubauen. Das Trainerteam, äh, wie unfassbar stark die Leistung ist, mit was für ein Punkteschnitt die arbeiten, ja. Und denen jetzt zu sagen, äh, wir machen es nicht, wir würden es nicht machen, wir verzichten freiwillig, obwohl ihr es sportlich äh, geschafft hättet oder zumindest ähm, in diese Schlagdistanz gekommen seid oder zumindest diese Relegation eigentlich ähm, sicher hättet, ja. Ähm, das ist, glaube ich, ein Schritt, der, der unfassbar schwer ist. Und ähm, was aber unsere Aufgabe sein muss, so hart das jetzt klingt, ja, aber das darf Letzten Endes auch nicht unser finaler Beweggrund sein. Unser finaler Beweggrund muss immer das finanzielle Überleben des Vereins sein. Das ist das, wofür wir gewählt worden sind. Dafür, dafür sind wir da, den Verein nach vorne zu bringen und besser zu machen und ähm, Tag für Tag, Woche für Woche, Monat für Monat, Jahr für Jahr einen Entwicklungsprozess zu vollziehen. Und wir glauben einfach daran, dass es mit Sicherheit ein gewisses Risiko gibt. Es kann passieren, dass wir eine sehr, sehr schlechte Runde spielen, dass man im Rückspiegel betrachtet sagt, oh, das war aber nichts, wenn wir jetzt diesen Schritt Regionalliga gehen sollten. Ähm, es gibt aber noch so zwei, drei weichere Faktoren, die man jetzt noch gar nicht bestimmen kann. Also ich glaube, dass wir zum Beispiel sehr viele hochkarätige Talente bei uns im Team haben. Wir haben mit Marc Richter einen Fuß, einen Leon Waldminghaus, wir haben Leon Gietz, Lukas Simtschak, jetzt Marcel Wingen da neu dazu. Wir haben in der, in der A-Jugend ein paar richtig... Knallertypen, die die wir hochziehen werden, wo auch schon der eine oder andere vertragfertig ist, dass wir demnächst ähm, präsentieren werden. Ja, ich habe bestimmt jetzt noch den einen oder anderen vergessen, äh, er möge mir das verzeihen. Wir haben einen Stürmer geholt, Almir Porcha, äh, von dem man vielleicht denken kann, dass der auch nochmal jemand ist, der richtig für Fouaure sorgt. Ich meine, ähm, an dem waren richtig viele Regionalligisten dran, den haben wir ähm, zu uns äh, gelotst bekommen. Wir haben einen Trainer, der mit Sicherheit ähm, Aufmerksamkeit auch von anderen Vereinen bekommt. So, wenn man jetzt diese Plattform regional, Liga nutzt und spielen wir mal das Worst-Case-Szenario durch, man schafft es nicht und steigt wieder ab, hat man trotzdem diesen jungen Spielern, die aber auch alle Vertrag haben bei uns, vielleicht eine Plattform gegeben, die dafür sorgen, dass man Verein kommt aus der Dritten Liga, aus der Regionalliga, wo auch immer her und vielleicht auch mal ein bisschen Geld auf den Tisch legt. ja, so also dass es und Das kann man ja mal so offen ehrlich sagen, wenn jetzt mal ein Verein kommt und 50, 60, 70.000 Euro für einen Spieler hinlegt, was keine unrealistische Summe ist, das wird uns so extrem gut tun. ja. Das ist ein, für die Chris ist eine unfassbar schöne und große Summe. Also äh, das muss man mal ganz klar sagen. Und wenn sich diese Chancen ergeben, dann ähm, hat es auf jeden Fall was Gutes gehabt. Und unser Ziel muss es sein, das haben wir so ganz klar formuliert, das alleroberste Credo, ist, egal welche Liga wir spielen, Oberliga oder Regionalliga, dass der Verein sich finanziell auf bessere Füße stellt, dass wir finanziell den nächsten Schritt machen und immer Schritt für Schritt. Das kann nicht sein, dass wir in die Regionalliga gehen und deshalb finanziell, strukturell und in der Infrastruktur ein, zwei, drei Schritte zurückgehen, sondern wenn man diesen Weg geht, dann muss es auch da einen Schritt nach vorne gehen. Also der Ansatz, Christian, wenn du dich erinnerst, wir haben ganz am Anfang, als wir angefangen haben zu kalkulieren für die Tusk Koblenz, also bevor wir gewählt wurden, bevor wir alles gemacht haben, hatten wir gesagt, ähm man muss eigentlich, sagen wir mal, Oberliga ist so, dass da wollen wir auf keinen Fall drunter, aber wenn man drüber geht, muss man immer kalkulieren, wenn man in die Regionalliga geht, dann muss man ein extrem solider Oberligist sein, wenn man wieder runtergeht Also es darf nicht passieren, wenn man in die Regionalliga aufsteigt, absteigt, dass dann sofort das, die Welt zusammenbricht und um Gottes Willen, wir haben wieder eine halbe Million Schulden, sondern wenn man runtergehen muss, dass man dann sagen kann, wir sind auf jeden Fall ein extrem solider, gut wir wirtschaftlich aufgestellter Oberligist. Wenn man irgendwann mal in die Dritte Liga gehen sollte, dann darf man nicht kalkulieren, wir setzen jetzt ähm, All-In auf die Dritte Liga, sondern wenn man dann absteigt, muss Ja, gut geführter Regionalligist wieder sein und so weiter und so weiter. Und das ist äh, die Strategie, die wir quasi ähm, für uns ausgelotet haben. Also es wird wahrscheinlich so sein, dass es, ein, ähm, es zumindest sportlich äh, ambitioniert wird und dass wir da ähm, 34 oder wie viele Spiele auch immer sind, äh, Kriege führen müssen ja? und ähm, dass wir auf dem Oberwert ähm, ja, absoluten Abnutzungskampf haben werden und wir werden auch mit Sicherheit ähm, das eine oder andere Spiel verlieren und wir hatten jetzt ein paar Jahre, die sportlich recht erfolgreich waren zumindest in der Oberliga, das wird dann mit Sicherheit erstmal knüppelharter Abstiegskampf. Aber wenn wir diese Chance bekommen sollten, dann glaube ich, müssen wir alle mitnehmen. Jeder muss wissen, wie es aussieht. also, wo ist das? Wo ist die Messlatte? wo ist das? Wo ist die Erwartungshaltung? Die muss auf die richtige Höhe gehängt werden. Und wenn wir dann alle an einem Strang ziehen, könnte es eine sehr, sehr interessante, spannende, aufregende und hoffentlich dann auch interessante Regionalliga-Saison werden aber da stehen auch ganz, ganz viele Fragezeichen dahinter. Du hast jetzt vorhin gesagt, dass du mit der Regionalliga telefoniert hattest. Wie ist denn da die Situation? Also haben wir da realistische Chancen oder sagen die no way? Wie sieht es denn da aus?
1: Ja, wie gesagt, die Regionalliga macht das ein bisschen davon abhängig, wie es in der dritten Liga aussieht, insbesondere was die Absteiger angeht. Dem Vernehmen nach soll es ja dieses Jahr keine Absteiger geben, aber Final beschlossen ist dann natürlich noch lange nichts. Man muss auch dabei sagen, es kann ja durchaus Vereine und Clubs geben, die aus wirtschaftlichen Gründen dann sagen, wir nehmen nicht an der dritten Liga, nicht an der Regionalliga, wie auch immer, teil. Das heißt, da müssen erstmal die Voraussetzungen geschaffen werden, dass es das überhaupt in Frage kommt. Man muss ja auch dabei sagen, dieser Relegationsplatz ist ja jetzt auch kein Platz, der gesetzt ist, sondern man müsste ja unter drei Vereinen tatsächlich erstmal ausspielen. Welcher dieser drei Oberligisten kann da hoch? Also nur weil der Relegationsplatz dazu berechtigt, Relegation zu spielen, heißt das ja noch lange nicht, dass man tatsächlich auch hoch geht. Da sind ganz, ganz viele Fragezeichen. Und im Moment würde ich sagen, wir gehen mal davon aus, dass wir nächstes Jahr Oberliga spielen. Das ist mit Sicherheit realistischer. Aber wenn die Voraussetzungen geschaffen sind und wenn die Regionalliga Südwest sich dazu entscheidet, tatsächlich vielleicht ein, zwei Teams zusätzlich aufzunehmen, dann ist das gar nicht unrealistisch. Also die Chancen stehen da ein bisschen 50-50, mit Tendenz zur Oberliga, aber ähm, da will ich gerade nochmal einhaken, hast du gerade eben schon ganz schön gesagt, ähm, wir haben natürlich immer äh, zwei Punkte, die wir beachten müssen, das sportliche und das finanzielle, ähm, das eine geht nicht ohne das andere, vollkommen klar, aber sportlich gesehen muss es immer unser Anspruch sein, die höchstmögliche Spielklasse zu erreichen, das ist ja, wir sind ein Teamsport, da spielen ganz viele Spieler, ähm, Trainerteam, die natürlich erfolgreich spielen wollen. Und es wäre ja fatal, denen zu sagen, wir könnten zwar Regionalliga spielen, aber wir machen es nicht. Ähm, insofern, wir müssen immer den Blick dafür behalten, was können wir uns leisten. Das ist dieser Finanzierungsvorbehalt. Aber so wie das immer gesagt wurde, da ist jetzt dieser Fanvorstand und mit denen geht es ab in die Bezirksliga, vollkommener Blödsinn. Wir wollen hochsportlich. Und wenn wir uns das leisten können, ohne ein Risiko einzugehen, ohne danach wieder vor dem Scherbenhaufen zu stehen, dann werden wir das auch machen. Aber wenn wir merken, das geht aus irgendeinem Grund nicht, dann machen wir das nicht. Dann sind wir realistisch genug und können das einschätzen, dass wir sagen, okay, es geht halt jetzt nicht. Im Moment sind wir in der Situation, es würde gehen. Wenn wir Relegation spielen können, wie auch immer das aussehen mag, und wir steigen auf, dann sind wir in der Regionalliga nächstes Jahr. Und wenn jetzt irgendeiner um die Ecke kommt und sagt, das geht aus irgendeinem Grund nicht, dann sind wir aber auch die Allerletzten, die das einklagen werden. Wir werden schon die Realitäten dazu Kenntnis nehmen. Wir wissen auch, unter welchem immensen Druck die Verbände da gerade im Moment stehen. Wir werden das ganz rational, ganz nüchtern betrachten, wir werden das durchrechnen, so wie wir es in der Vergangenheit jetzt auch gemacht haben. Und wenn wir dann vor dem Ergebnis stehen, ja, wir können das machen, wir können das darstellen, wir sind in der Lage, das zu machen, dann wäre es fatal, das nicht zu tun. Ich kann mich noch gut an die Situation erinnern, als damals, ich glaube, Dr. Hecker war es, im Stadion verkündet hat, dass wir freiwillig auf die dritte Liga verzichten, mit Tränen in den Augen. So eine Situation dürfen wir nie wieder haben, dass wir sportlich an einem Wettbewerb teilnehmen könnten, können uns das aber nicht leisten. Wir müssen auf ganz vielen Ebenen die Voraussetzungen schaffen, dass das geht, dass wir daran teilnehmen können. Und wenn wir das gemacht haben und das geht, dann müssen wir das machen.
0: Ja, sehr schön gesagt, genau so sieht es aus. Wie gesagt, das, wir wissen es, stand jetzt selber nicht, das ist heute äh, 4. Mai, wo wir das ja aufnehmen, wir, wir wissen es nicht, wir müssen abwarten, was passiert. Es gibt ein, zwei Fristen, wir werden die Lizenzierung für beide Ligen einreichen. Klar, bei der Regionalliga hat man nochmal äh, so das eine oder andere äh, finanzielle Päckchen, was man noch äh, klären muss, wie wir, das, wie wir das gewuppt kriegen, aber auch da sind wir, äh, sind wir ja, denke ich gut, gut gestimmt, dass wir, das, dass wir das hinkriegen. Was wir definitiv sagen können, wir haben es mehrfach gesagt, wir werden kein Harakiri machen. Wir wissen genau, was da auf uns zukommt, oder ziemlich genau. So ein paar ähm, ja, Ungereimtheiten gibt es aktuell einfach. Das ist weltwirtschaftlich ähm, gesehen. Das muss man ähm, in einer gewissen Weise, in einem gewissen Koeffizienten mit einkalkulieren. Das tun wir, glaube ich. Ähm, und ja, hoffen wir, dass es, dass es ähm, ja überall ein bisschen ähm, vorangeht und ich glaube vor allem, das A und O ist eine gewisse Planbarkeit, das ist das, was äh, wir uns einfach wünschen würden und das ist auch das, wofür wir einstehen und was wir ähm, auch ja, so ein bisschen ähm, mit Nachdruck ähm, unterstreichen, dass wir halt schon gerne wissen würden, wie es weitergeht, wann es weitergeht ähm, und vor allem, wo es weitergeht. Ja, das
1: war ein gutes Schlusswort, würde ich sagen, aber man muss da tatsächlich auch sagen, ich verstehe die Verbände, ich kann verstehen, dass die Entscheidungsträger, die Funktionäre in den Verbänden äh, da auf Entscheidungen von der nächsthöheren Instanz warten, dass viele haftungsrechtliche Fragen natürlich auch im Raum stehen. Aber am Ende des Tages muss man halt auch sagen, die Vereine werden ein Stück weit im Moment im Regen stehen gelassen. Äh, das geht so nicht. Man braucht nicht nur auf Verbandsebene, sondern auch, auch auf Eins-Ebene eine Planbarkeit. Ich habe ganz am Anfang gesagt, wir befinden uns mit der Oberliga, mit der Regionalliga in einem Segment, wo tatsächlich auch wirtschaftliche Überlegungen tatsächlich eine große Rolle spielen. Da würde ich mir einfach wünschen, dass tatsächlich da jetzt mal ähm, Bewegung reinkommt und dass wir schnellstmöglich Entscheidungen haben, nicht in, erst, in ein, zwei, drei Wochen, äh, sondern dass wir tatsächlich von oben herab, auch vom DFB, tatsächlich mal eine Ansage bekommen, wie es weitergeht, weil alles andere ähm, ist viel, viel schlimmer. Diese Ungewissheit, diese Unplanbarkeit, ähm, die wird für viele Vereine der Todesstoß sein, wenn es da nicht bald Entscheidungen gibt.
0: Ich möchte noch ganz zum Abschluss noch zwei Dinge ähm, schnell erwähnen. Punkt Nummer eins, ähm, wir haben es jetzt im Podcast erläutert, wir werden sowohl für die Regionalliga als auch für die Oberliga sehr, sehr konservativ kalkulieren, ähm, müssen aber dafür sorgen, dass wir ähm, ja die nächsten Monate einfach auch Liquidität ähm, in den Verein bekommen, weil ihr könnt euch vorstellen, es ist aktuell wirklich sehr, sehr schwierig, ähm, im Sponsoring-Bereich ähm, aktiv zu werden. Ähm, wir müssen äh, unseren bestehenden Sponsoren auch ein bisschen Ruhe gönnen, dass die ähm, sich ja erst mal anschauen können, wie ähm, entwickelt sich die Wirtschaft in den nächsten zwei, drei, vier Wochen. Das heißt, ähm, für uns ist es leider immer noch ähm, eine, eine etwas schwierige Situation. Ähm, ganz ehrlich, die Schutzschenkelaktion aktion hat uns immens geholfen. Also die war sehr, sehr wichtig. Ihr wart ähm, unfassbar wichtig. Ähm, irgendwann, äh, wenn man mal äh, die Bücher veröffentlicht, werdet ihr sehen, äh, wie, äh, wie sehr ihr uns da geholfen habt. Ähm, es wird mit Sicherheit der Fall eintreten, dass wir euch nochmal um Hilfe bitten müssen, ähm, uns äh, zu unterstützen, der TUS ähm, ja, nochmal noch mal zu helfen, weil einfach die Situation für uns unfassbar unplanbar ist. Wir können aktuell relativ wenig machen in, im Liquiditätsbereich. Also es, wir können jetzt nicht einfach zum Sponsor gehen und sagen, hier, äh, wir haben eine Idee, wie sieht es denn aus, der <lacht> sagt, ich habe gerade ganz andere Probleme. Ähm, deshalb ähm, freuen wir uns, dass wir schon so, so viele Nachrichten und äh, E-Mails und WhatsApp-Nachrichten etc. bekommen haben, äh, wo ihr schon gesagt habt, dass ihr auch gerne uns nochmal unterstützt. Dafür jetzt schon mal vielen Dank und ähm, ich hoffe, dass euch die nächste Aktion, die irgendwann kommen wird, ähm, ebenfalls gefällt und dass ihr da auch weiter unterstützen tätig seid. Ähm, und da möchte ich nochmal darauf hinweisen, ähm, Michael Stahl hat ja das Tor des Jahres geschossen. Jetzt gibt es die Wahl zum Tor des Jahrzehnts. Das wäre der absolute Oberwahnsinn. Wenn wir das noch hier nach Koblenz holen, wenn wir auch dem, dem Stali, der sich ja seit Jahren ähm, von A bis Z alles aufweist für die, für die TUS, ähm, das vielleicht noch ermöglichen, da wirklich noch tiefer sich in die Geschichtsbücher einzutragen. Deshalb auf sportschau.de könnt ihr abstimmen und ähm, auch wenn neun andere schöne Tore dabei sind, ich glaube, wer sich das Tor nochmal anschaut, aus der Mitte entspringt Schuss, der bekommt nochmal Gänsehaut. Christian, ich bedanke mich für deine offenen Worte, für deine klare Positionierung und ähm, ja, freue mich äh, auf die nächste Folge mit dir, mit Sicherheit irgendwann in den nächsten Wochen. Ja, alles klar,
1: kriegen wir hin. Vielen Dank, Nils. Mach's gut, ciao. Bis dann, ciao.